0: Weil ich mich auf diese Predigtreihe selbst vorbereitet habe und dabei gemerkt habe, dass diese Stellen, die ich früher immer so überlesen habe und gedacht habe, okay, das ist einfach ein Freak aus dem Alten Testament. Der hat irgendwie die Kiste gerockt, der ist so weit weg von mir, lass Elisa, Elisa sein, kein Problem. Aber wenn du dich mit diesem Elisa beschäftigst, dann wirst du feststellen, dass er so viel mit dir zu tun und mit uns zu tun hat. Und heute habe ich die Predigt überschrieben, ein unglaubliches Leben, greift zu. Ich meine damit uns, greift zu. Meine Lieblingsfußballmannschaft ist Bayer 04 Leverkusen. Wenn irgendjemand Mitleid empfindet, dann betet bitte für mich, ich kann es brauchen. Momentan sind sie wieder ganz gut unterwegs. 2002 gab es eine Saison, die unglaublich war für diesen Verein. Die Mannschaft, der hatte drei Spieltage vor Schluss, fünf Punkte Vorsprung und war Tabellenerster. Diese Mannschaft, die keiner auf dem Zettel hatte, alles No-Names, alles no war im Pokalfinale und diese Mannschaft hat es auch ins Champions-League-Finale geschafft. Da gab es einen Trainer, der hat den Jungs zugesprochen, Hey, ihr habt Potenzial, <lacht> ihr seid wer, wenn, wenn ihr verstehen würdet, was ihr zusammen auf den Rasen bringen würdet, wenn ihr als Team reingeht. Ihr könnt Europa an die Wand spielen. Was haben sie gemacht? Sie haben Europa an die Wand gespielt. Sie haben Juventus Turin, FC Barcelona, wie sie alle heißen, aus dem Stadion gefegt. Ja. Und dann war ich drei Spieltage vor Schluss, war ich in Nürnberg, ich bin hingereist. Ich sag, ich will die Meisterschaft mitfeiern und da hat es übel seinen Lauf genommen. Sie verlieren 1-0 in Nürnberg, hatten vier Amateure auf dem Platz stehen weil die Stammkräfte einfach kaputt waren. Sie gehen ins Pokalfinale, gehen 1-0 in Führung, verlieren 4-2. Und im Champions-League-Finale spielen sie Real Madrid eigentlich an die Wand, aber verlieren 2-1. Und da gab es noch ein paar Spieler, wie zum Beispiel Balak, der spielte ein paar Wochen später die WM, im Finale verloren gegen Brasilien. Kannst du dir vorstellen, was das mit dir macht? So kurz davor, dass die drei, vier Pokale hättest du zu Hause in die Vitrine stellen können, aber so ganz kurz davor einfach verloren. Und in der, folgen, in der folgenden Saison, also Saison drauf, spielt diese Mannschaft gegen den Abstieg und sie können sich erst zwei Spieltage vor Schluss retten, dass sie in der ersten Liga bleiben. Und ich fragte mich, warum? Derselbe Trainer mit denselben Motivationsreden, dasselbe Gehalt, dieselben Ferraris und Porsche, was auch immer sie fahren, derselbe Rasen, dieselben Spielgeräte, dieselben Fußbälle, dieselbe Mannschaft, dasselbe Potenzial, aber sie spielen gegen den Abstieg und vor einem halben Jahr haben sie noch Europa an die Wand gespielt. Warum? Weil die Leidenschaft, die sie hatten, verloren gegangen ist. Und wie geht Leidenschaft verloren? Durch Niederlagen. Durch Niederlagen in unserem Leben. Geht eine Leidenschaft verloren. Und wir sprechen heute über dieses Thema Leidenschaft. Es ist so, so wichtig, in so vielen Lebensbereichen mit Leidenschaft voranzugehen. Und jetzt schauen wir uns diesen Elisa an. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Und ihr werdet feststellen, auf den ersten Augenblick hat es so gar nichts mit Leidenschaft zu tun. Aber lasst mich euch erklären und lasst mich euch erstmal diesen Text vorlesen. Der steht im Alten Testament, da im zweiten Buch der Könige, im sechsten Kapitel. Da heißt es, die Männer der Prophetengemeinschaft beklagten sich bei Elisha. Der Raum, in dem wir zusammenkommen, um dir zuzuhören, ist zu eng. Wir möchten deshalb zum Jordan gehen und dort Bäume fällen. Wenn jeder von uns einen Balken heranschafft, können wir einen neuen Versammlungsraum bauen. Geht nur, sagte Elisha. Aber einer der Männer bat ihn, komm doch mit uns. Elisha sagte ja und ging mit. So kamen sie an den Jordan und fällten Bäume. Bei der Arbeit flog plötzlich einem die eiserne Axtklinge vom Stiel und fiel ins Wasser. Laut aufschreiend sagte der Mann zu Elisha, Herr, was mache ich jetzt? Die Axt, die war nur geliehen. Elisha fragte, wo ist die Klinge hineingefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Darauf schnitt Elisha sich einen Stock ab, warf ihn an der Stelle ins Wasser und die Klinge kam an die Oberfläche. Greif sie, sagte Elisha und der Mann holte sie sich heraus. Ziemlich seltsame Geschichte, oder? Ist euch das auch schon mal passiert? Werkzeug verloren, <lacht> im Wasser, in der Prenz. Ich würde mit euch sehr gerne so auf die alte Manier mal Vers für Vers durchgehen. Ihr werdet feststellen, wir werden sehr, sehr viel lernen. Im ersten Vers lesen wir, die Männer der Prophetengemeinschaft beklagten sich bei Elisha, der Raum, in dem wir zusammenkommen, um dir zuzuhören, ist zu eng. Was du hier feststellst ist, Nicht der Prophet, der Lehrer, muss die Jungs motivieren, sondern die Jungs, die motivieren den Lehrer. Ein Prophet im Alten Testament war ein Mensch, der Visionen, der Träume, der Bilder, der Stimmen hörte. Es waren Gottes Nachrichten für das Volk Israel, weil Gott dieses Volk sich auserkoren hat, weil er es sich selbst geschaffen hat, weil er einen Plan mit ihnen hatte, wählte er immer Propheten, um zum Volk zu sprechen, an Gottes Stelle. Und sie taten es auch. Manchmal mussten sie warnen. Und es war so und so ein wichtiger Job, den dieser Elisa machte. Und weil er so wichtig war und weil er so gut war in seinem Job, zog er junge Männer an. Kennst du das vielleicht, wenn irgendjemand hochbegabt ist, der, der inspiriert dich, den findest du klasse, dem willst du nachgehen. Und was mich inspiriert an diesem ersten Vers ist, dass die Jungs verstanden haben, es geht nicht um unsere kleine Kuschelgruppe. Kennt ihr das? Es ist, zu, es ist klein, es ist gut. Lasst es uns doch so dabei belassen. Ich habe den Elisa lieber face to face. Da kann ich persönliche Fragen stellen. In den Kaffeepausen kann ich mit ihm ins Gespräch kommen. Aber wenn wir größer werden, dann habe ich den Elisa nicht mehr für mich. Aber sie haben verstanden, es geht nicht um sie. Und du siehst, da ist ein Ziel, da ist eine Leidenschaft da. Sie sagen, Meister, wir haben es gelernt. Und wie sehr wird sich der Meister und der, und der Lehrer darüber freuen, dass seine Schüler kommen und sagen, hey, es ist zu enge. Wir wissen aber, Gott hat mehr vor. Es muss größer werden. Da ist eine Vision, da ist ein Ziel, da ist eine Leidenschaft in ihrem Leben und für diese Sache, für die Elisha stand. Und jetzt sehen wir weiter, dass die Männer nicht einfach nur eine Idee haben, Sie haben auch einen Plan. Und es wird, wenn du eine Idee hast und einen Plan dazu, wird es gefährlich. Und im zweiten Vers heißt es dann, wir möchten deshalb zum Jordan gehen und dort Bäume fällen. Wenn jeder von uns einen Balken heranschafft, können wir einen neuen Versammlungsraum bauen. Geht nur, sagte Elisha. Aber einer der Männer bat ihn, "Kommt doch mit uns. Elisha sagte ja und ging mit. Wisst ihr, was mir sofort ins Auge gefallen ist? Das sind zwei Satzteile. Das sind die ersten Worte. Wir möchten. Und der zweite. Wenn jeder von uns. Wisst ihr, was eine Vision ist? Die Jungs von Elisa, die hatten ein Bild, sie hatten einen Plan, sie konnten sich innerlich vorstellen, das Ding muss größer werden, das Ding muss breiter werden und vielleicht kennst du es in deinem Leben auch so. Irgendwie wünsche ich es mir angenehmer, irgendwie wünsche ich es mir, dass es weniger weh tut, irgendwie wünsche ich es mir mal, dass ich auch mal Erfolg habe, irgendwie wünsche ich es mir, dass es irgendwie auch mal größer wird. Ja, Sie haben von ihrem innerlichen Auge haben sie einen Plan, wie es aussehen könnte. Und wir sehen an diesem Bild hier, was eine Vision ist. Kannst du eins weiterklicken? Dieser Künstler, der betrachtet ein Ei und malt einen Vogel. Was auch immer für ein Vogel. Aber du siehst aber, dass dass er den Ist-Zustand betrachtet das Ei, aber er sieht etwas größeres. Er sieht, was daraus wird. Und das ist eine Vision. Ja, und die Jungs von Elisa, die hatten eine Vision, wir sehen den Ist-Zustand, aber sie wissen auch, wenn Gott dein Partner ist, dann mache deine Pläne groß. Ja. Und weißt du, wenn du eine Vision für dein eigenes Leben rausfinden möchtest ist, dann dann nimm das, was du dir träumst oder dir wünschst und verdoppelst auf jeden Fall. Weil wenn du es selbst erreichen kannst, dann ist es keine Vision Gottes. Eine Vision Gottes ist immer, du kannst es eigentlich nicht schaffen. Und was jetzt der Hammer ist, was jetzt dazu kommt, du musst verstehen, wie der Mensch tickt. Wir sind die einzigen Lebewesen auf der Erde, die eine Vorstellungskraft haben von etwas. Tiere können es nicht. Der Mensch kann sich eine Zukunft ausmalen und über diese Fähigkeit, über diesen Kanal spricht Gott in unser Leben herein und gibt sein Bild in, in, in unsere Herzen. Und ich glaube, so ist es dort auch gewesen, dass Gott ein Bild in die Herzen malt und sagt, hey, es geht weiter, das Reich Gottes ist nicht auf diesen kleinen Ort beschränkt, das Reich Gottes geht weiter, es ist mehr, es ist größer, als ihr gedacht habt. Und jetzt siehst du, wie eine Vision zustande kommt oder das Rezept für eine gute Vision. Wir haben ein Bild von der Zukunft und jetzt kommt dazu, wenn jeder von uns. Das ist die Rezeptur. Wir werden eine Vision nicht erreichen, wenn nicht jeder von uns. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass Gott Menschen geschafft hat, grundsätzlich in Teams. Dass sein Grundgedanke ist, dass wir ein Team sind. Ja? Das jüdische Denken denkt sich immer im Wir und nicht im Ich. Wir sind ein Team. Gott denkt Menschengruppen immer in Teams. Das fängt in der Ehe an, das fängt in der Familie an, wir sind Teams und selbstverständlich auch in der Gemeinde. Wie würde eine Gemeinde aussehen, wenn jeder von uns einen Balken herantragen würde. Und wir merken das, dass wir so viele fleißige Leute haben, heute sind einige nicht da, aber wir haben so viele fleißige Leute, die mit Hand anlegen, vom Kirchenteam, Teams, die am Freitagabend putzen, hier die Gemeinde, von denen kriegst du am Sonntag nichts mit, die so fleißig sind. Wir sehen, dass wir haben monatelang für eine Seniorenarbeit gebetet, dass irgendjemand die Seniorenarbeit weitermacht. Wir haben jemanden, der die Seniorenarbeit weitermacht. Was wir stark finden, ist, dass sich Menschen bereit erklären, eine Frauenkleingruppe zu aufzumachen. Sie machen es. Seit letzter Woche weiß ich, dass wir spätestens ab Mai Männer, eine Männerkleingruppe haben werden. Was für Männer. Und so merke ich, wenn, wenn jeder nicht nur die Vision gehört hat, sondern wenn Menschen auf einmal anfangen und sagen, hey, wenn jeder von uns einen Teil dazu beiträgt, wie könnte die Gemeinde aussehen? Ich glaube, wir haben den Gedanken verstanden, auch in der Ehe. Wenn sich irgendein Partner ausklingt, kann es nicht gelingen. Stimmt das? In der Familie genauso. Wenn sich irgendjemand ausklingt aus der Verantwortung, aus diesem, wenn jeder von uns, wird Familie nicht gelingen. Und jetzt kommt natürlich der Umkehrschluss auf die Gemeinde. Ich glaube, wenn es nicht dieses gibt, wenn jeder von uns, dann wirst du nicht schwer eine Vision erreichen. Mancherorts sagt man da Amen dazu. Ich spreche es auf jeden Fall aus. Amen. Hey, was wäre, wenn unsere Senioren 60 plus erkennen würden, sie sind so dringend gebraucht. Ihr seid so herzlich willkommen. Wir lieben unsere Senioren. Es ist so mega, dass ihr da seid. Und wir wissen, dass ihr nicht beim Baueinsatz dabei sein könnt. Wir wissen, dass ihr was weiß ich nicht gut singen könnt und deswegen nicht vorne steht. Vielleicht könnt ihr es. Aber hey, wenn ich verstanden habe, was ich tun kann, dass ich für Menschen beten kann, dass ich auf eine junge Generation zugehen kann und zusprechen kann, ihr seid wertvoll, ihr seid wichtig, ihr seid bombastisch. Wenn ihr fallt, helfen wir euch wieder aufzustehen. Wir sprechen euch zu, wir stehen hinter euch, wir beten für euch. Hey, das kann eine alte Gen oder eine Generation 60 plus tun. Was wäre, wenn wirklich jeder von uns verstehen würde, dass es kein alt, zu jung, zu intelligent, zu dumm gibt, sondern dass Gott einzelne Menschen hersendet in diese Gemeinde, dass er sie befähigt, dass er sie begabt, dass sie ihnen Ressourcen mitbringt und all das Sammelsurium, das nennt Jesus Gemeinde. So kommt eine Vision zustande, falls ihr euch gefragt habt, wie eine Vision zustande kommt. Es braucht jeden. Und jetzt gehen wir weiter. Sie kamen, oder so kamen sie an den Jordan und fällten Bäume. Bei der Arbeit flog plötzlich einem die eiserne Axtklinge vom Stiel und fiel ins Wasser. Laut aufschreiend sagte der Mann zu Elisha, Herr, was mache ich jetzt? Die Axt, die war doch nur geliehen. Wir sehen, dass die Prophetenschüler so richtig motiviert, leidenschaftlich, zielstrebig ans Werk gehen. Die nehmen ihre Axt mit, leihen sie sich noch aus, gehen ans Werk, fällen die Bäume, sind am Jordan, klopfen wahrscheinlich die Baumstämme, weil sie sie in Form bringen wollen und auf einmal fällt diese Axtklinge ins Wasser. Und ich habe mich gefragt, was soll das mit der Axt eigentlich? Was, was hat die Axt? Was es mit der Axt zu tun? Die meisten Bibelausleger, die alttestamentlichen Bibelausleger, sind sich einig, die Axt, die steht für die Leidenschaft. Axt steht für den Antrieb, die Axt steht für Motivation. Und wir können Leidenschaften, Motivation und Antrieb verlieren. Und jetzt heißt es da, die Axt, die war nur geliehen. Ne? Also ist ja schon schlimm genug, dass die ins Wasser fällt, aber jetzt habe ich noch im anderen seine Axt geschrottet. Wie soll ich denn das dem erklären? Wenn es eigentlich nur meine gewesen wäre, halb so schlimm, dann hätte ich halt nicht weitermachen können, aber ich habe jetzt das Problem, ich kriege Ärger mit einem, der es mir geliehen hat. Für was steht dieses Bild? Ich glaube... Dass Gott den Menschen geschaffen hat, mit dem Ziel, dass er lebt und dass er einen Willen hat. Er schafft keine willenlosen Menschen und der nicht einfach so seine Existenz abfristet, der nicht einfach so da sitzt und sagt, hoffentlich geht mein Leben bald zu Ende. Es ist schlimm genug, sondern Gott schenkt Freude, schenkt Kraft, schenkt Leben und will, dass dein Leben blüht. Und wir sehen das in den ersten Seiten der Bibel, da nimmt Gott Erdboden formt ihn. Und was macht er? Er bläst ihm eine Seele ein. Leben. Und wenn du dir dieses hebräische Wort anschaust, da steht Nefesh. Er bläst ihm Nefesh ein. Und wenn du ähm, das genauer analysierst, dann stellst du fest, dass Nefesh diese Seele ein Konzept ist, ein Menschenbild ist. Und wie, also aus welchen Teilen besteht der Mensch, laut hebräischem Denken, laut diesem Menschenbild? Er besteht aus dem Körper, er hat Kognitionen, das heißt alles, was er denken kann, an was er sich erinnern kann. Er hat Emotionen, also Gefühle. Er hat Motivation, also was er will. Und darin enthalten ist auch die Spiritualität. Das heißt, Gott legt dem Menschen etwas ins Leben. Er haucht ihm etwas ein, was nach ihm fragt, was ihn möchte, was Sehnsucht nach ihm hat. Und wir machen Riesenfehler, wenn wir diese Dinge voneinander trennen. Es gehört zusammen. Und was wir auch wissen, was die Bibel sagt, irgendwann mal heißt es Asche zu Asche, Staub zu Staub. Er formt ihn aus Staub, bläst ihm Leben ein und irgendwann mal geht der Mensch. Anders ausgedrückt könnten wir sagen, wenn das Spiel zu Ende ist, kommt alles wieder in die Kiste. Was wäre habe ich mich gefragt, wenn ich eigentlich nicht mir selbst gehöre. Was wäre, wenn das alles, was ich bin und was mich ausmacht, alle meine Fähigkeiten, ne, nur mir für eine gewisse Zeit gegeben ist? Was ist, wenn das alles nur leihweise ist? Was wäre, wenn sogar mein Vermögen an Gott zu zweifeln geliehen ist? Beziehungsweise geschenkt ist. Was wäre, wenn mein ganzes Leben nur ein Geschenk von Gott an mich ist? Meine Freude, meine Kraft, meine Vitalität, meine Leidenschaft, all die Dinge, die mich so ausmachen und kennzeichnen, wenn mir das Gott alles nur verliehen hat. Und dass das, was ich daraus mache, mein Geschenk an Gott zurück ist. Habt ihr den Punkt? Ich habe mal was Schönes gelesen unter einem Bild. Das war ein Grabstein und der Autor sagte, weißt du, auf deinem Grabstein werden mal zwei Daten stehen. Dein Geburtstag und dein Todestag. Für deinen Geburtstag kannst du nichts und wahrscheinlich auch für deinen Todestag nichts. Wenn alles gut läuft, kannst du auch für deinen Todestag Nichts. Aber zwischen diesen zwei Daten gibt es einen kleinen Bindestrich. Und für diesen kleinen Bindestrich kannst du sehr wohl was. Das ist dein geliehenes Leben. Hey, irgendwann mal ist es zu Ende. Irgendwann mal ist das Spiel zu Ende und es landet alles wieder in der Kiste. Und für was diese Axt jetzt steht, um das Bild ganz zu greifen, wird uns der Olli jetzt helfen, ich habe dem Olli gebeten, mal vorzukommen, eine Axt mitzubringen und ein Holz mitzubringen. Und ich habe ihm gebeten, dass er jetzt einfach mal so ein Holzscheit für uns spaltet. Hey. Jo, das kann er. Komm, mach nochmal einen. Du willst unbedingt <lacht> Mega, hey. Applaus für Olli. Applaus der man kann das, jetzt brauche ich die Axt. Ah. Wisst ihr, was eine Axt tut oder was eine Axt auszeichnet? Sie ist zum einen scharf, also die hier ist scharf. Und sie ist in der Lage, Dinge voneinander zu trennen. Das, was, was unser Ziel ist, was die Vision ist, was unsere Vorstellungskraft oder was Gott in diese Vorstellungskraft hereinlegt. Dieses Bild von der Zukunft, ja? von all dem, was nicht lebenswert ist, von all dem, was uns von diesem Leben abhalten möchte. Das ist die Axt, sie trennt. Sie trennt und sie hat eine Schärfe. Und wenn du diese Schärfe und diese Axt verloren hast, wenn du diese Klinge verloren hast und noch den Stiel hast, dann merkst du, dass dein Leben schwammig wird. Dann merkst du, dass du nicht mehr dafür leben willst, weil sich auf einmal die Ziele Gottes für dein Leben mit all den anderen Dingen, die eigentlich keinen Sinn ergeben, aber du sie trotzdem tust, dass sie sich vermischen und du ein oberflächliches Leben lebst. Und wie viele Menschen gibt es, die in unseren Kirchenbänken sitzen und so einen mega guten Start hatten mit Gott, aber auf einmal merkst du, wir, 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 landen irgendwo in der Mittelmäßigkeit, weil die Klinge irgendwo verloren gegangen ist, weil die Leidenschaft verloren gegangen ist. Und was für, und wie, wie kann Leidenschaft verloren gehen? Wie kann diese Axt ins Wasser fliegen? Na klar, wir haben es gesehen bei Leverkusen durch Niederlagen, durch Krankheit. Wir werden enttäuscht durch Verluste, die wir haben, durch Fehler die wir selber machen und auch durch Schuld, durch Sünde. All diese Dinge kommen in unser Leben rein und wir merken, das Dinge ist irgendwie abgeflogen. Wir merken, das killt unsere Leidenschaft. Und dann geht es dir, wie der Mannschaft 2002 von Bayer Leverkusen, dasselbe Potenzial, dieselben Motivationsreden, dieselben Spieler, derselbe Verdienst, dieselben Porsches, aber sie haben einfach keine Leidenschaft mehr und sie spielen um den Abstieg. In welchen Bereichen unseres Lebens kann es das gehen, wo wir Leidenschaft verlieren? Ich glaube, der wichtigste Bereich in unserem Leben ist die Beziehung zu Gott, die wir verlieren können. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste in unserem Leben. Das sagt er uns im ersten Gebot, Stell mich über alles andere und liebe mich von ganzem Herzen. Herr, wenn unsere Leidenschaft für Gott verloren geht, dann merken wir, dass wir ins Schwimmen kommen, dass wir ins Straucheln kommen. Was wir immer wieder feststellen, dass, dass die Leidenschaft, und es geht damit einher, für das Gebet verloren geht. Damit auch die Leidenschaft für das Bibellesen verloren geht unsere Nahrung, unsere Quelle, unsere Inspirationsquelle verloren geht. Wir merken, dass Leidenschaft für die Ehe verloren gehen kann. Dass die Leidenschaft für deinen Partner verloren gehen kann. Schau mal hier. Dass die Leidenschaft, nicht falsch verstehen, für deinen Partner. <lacht> dass, dass, dass die Leidenschaft für das Sexualleben in der Ehe verloren gehen kann. In unseren Kreisen reden wir sehr, sehr oft über Homosexualität, hat alles seine Berechtigung. Wir sollten darüber sprechen. Wir reden sehr, sehr oft Sex vor der Ehe, tabu, sollten wir nicht tun. Aber wir reden so wenig darüber, über Sex in der Ehe. Und dass von dem zu wenig auch nicht gesund ist. Und warum sage ich das? weil unsere Sexualität so ein wichtiger Bestandteil unserer Identität ist. Wir sind sexuelle Wesen. Deswegen hat er uns als Mann und Frau geschaffen. Und wenn deine Sexualität nicht klar ist, wenn du damit nicht im Reinen bist, wenn du deine Leidenschaft verloren hast, dann merkst du, dass in deiner Ehe auch was im Argen ist. Das kann dir jeder Psychologe, jeder Seelsorger wird es dir bestätigen, dass das so ist. Oder Du hast es vielleicht schon ganz praktisch erlebt. Entschuldigung an alle Singles. Es ähm, ist natürlich auch ein Thema für Singles. Was mit meiner Sexualität ist. Du kannst deine Leidenschaft für deine Kinder verlieren. Dass du bist vielleicht an den Start gegangen und sagst, hey, ich will der beste Papa der Welt sein. Ich will die beste Mama der Welt sein. Ich will alles tun. Und irgendwie sehe ich, dass, dass es, dass das nicht aufhört mit 18, mit 20 oder wenn sie ausziehen, sondern dass es ein Job fürs Leben ist. Herr, wenn wir unsere Leidenschaft für unsere Kinder verlieren, glaube ich nicht, dass das Gottes Plan für unser Leben ist. Du kannst die Leidenschaft für deine Arbeit verlieren und dann merkst du, ohne Leidenschaft, ohne diese nötige Schärfe, kannst du die wichtigen und die notwendigen Dinge nicht von allem, was nicht notwendig ist, trennen. Und dann lebst du ein oberflächliches und ein schwammiges Leben. Und jetzt geht's weiter. Elisha fragte, wo ist die Klinge hineingefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Darauf schnitt Elisha sich einen Stock ab, warf ihn an der Stelle ins Wasser und die Klinge kam an die Oberfläche. Und jetzt sehen wir wieder dieses Prinzip von Zweierschaft. Jetzt sehen wir wieder dieses Prinzip, das Prinzip, dass wir einander brauchen. Elisha geht jetzt sehr seelsorgerlich vor. Er schnappt sich jetzt den Prophetenschüler und sagt, zeig mir ganz genau die Stelle, wo die Axt reingefallen ist. Was macht ein guter Seelsorger? Der geht zu dir hin, setzt sich dir gegenüber und hört, dich zu, hört dir zu und stellt dir die Frage, Wann und wo hast du deine Leidenschaft verloren? Und ich glaube, dass das jetzt im Moment so ein Moment Gottes ist, in dem Gott uns fragen möchte, wann hast du deine Leidenschaft verloren? Wo hast du deine Leidenschaft verloren? Und wir merken jetzt, dass, dass, dass der Prophetenschüler jetzt auf jeden Fall nicht schwammig ist, dass er nicht sagt, irgendwo da dahinten, ne? Irgendwo da draußen am Parkplatz. Nein, die Leidenschaft, die habe ich verloren. Genau hier. Guck mal genau da. Guck mal, genau hier wurde mir wehgetan. Genau hier habe ich aufgehört, Verantwortung für meine Kinder zu übernehmen. Genau an dieser Stelle merkte ich irgendwie, in unserer Ehe kam ein Knick rein und wir haben aufgehört, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Wir haben aufgehört, uns lieb zu haben. Genau an der Stelle. Und wisst ihr, wie wichtig es ist, dass dieses Prinzip, dass Dinge nach oben kommen, dass Dinge ans Licht kommen. Wir hatten das beim Alpha-Abend, wir hatten das Thema, wie kann ich beten? Jesus, sehen wir in den Evangelien im Neuen Testament, geht auf Menschen zu und stellt ihnen eine sehr, sehr wichtige Frage. Er stellt die Frage, was soll ich dir tun? Das war keine rhetorische Frage. Im Übrigen, Jesus als Sohn Gottes, der wusste ganz genau, was das Problem ist. Aber ich glaube, er fordert uns damit heraus, die Dinge beim Namen zu nennen. Er fordert uns heraus, dass Dinge nach oben kommen, ans Licht kommen, dass wir bekennen, dass wir aussprechen, dass es deutlich und klar wird. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier habe ich aufgehört zu lieben. Hier wurde ich enttäuscht. Ich nenne die Personen und die Dinge beim Namen. Hier habe ich gesündigt. Hier habe ich Schuld auf mich geladen. Ich glaube, dass Gott dein Leben so gut kennt. Aber ich glaube, er will uns in diesen Dingen auch als Partner haben, damit wir es klar haben, hey, kann ich die Dinge beim Namen nennen? Und wir merken, dann schmeißt Elisha diesen Stock dort an diese Stelle. Er ist dann ganz dort. Beide konzentrieren sich auf diese Stelle. Vielleicht im übertragenen Sinn, treffen wir uns ein paar Mal zum Kaffee. Wir erzählen voneinander, wir heulen, wir gehen auf die Knie, wir knien vor dem Kreuz hin, wir bringen es unserem Gott, alles, was uns belästigt, was uns beschäftigt, was uns nach unten zieht, wo wir gesündigt haben und wir merken jetzt auf einmal Freiheit. Und jetzt merkst du auf einmal, dass diese dass, dass die Schwerkraft aufgehoben wird, dass die Axtklinge auf einmal hochkommt. Jetzt merkst du Leichtigkeit, jetzt merkst du, wie Entspannung da reinkommt. Jetzt merkst du, es, wie es an die Oberfläche kommt, wie es gut wird, wie es heil wird. Und die Axt schwimmt oder diese Klinge schwimmt. Merkt ihr, dass das Wunder eigentlich nur um die Ecke liegt? Es gab einen Eliteprofessor oder es gibt einen elite Eliteprofessor in Princeton in der Universität und er schrieb einen, einen Lebenslauf des Scheiterns. Fand ich interessant. In diesen Gefilden, in dieser elitären gesellschaftlichen Position musst du eigentlich einen Lebenslauf vorweisen, der richtig fein ist, ja toller Schulabschluss, hast dir nie was zur Schuld kommen lassen und so weiter. Und der Mann sagte, nein, ich setze jetzt einen Gegentrend. Ich schreibe einen Lebenslauf des Scheiterns und ich schreibe alles rein, was ich verbockt habe und was ich immer wieder verbockt, verbocken werde. Und er schreibt da auch rein, wisst ihr was, ich fange immer wieder Projekte an, aber ich schaffe die nicht zu Ende zu führen. Ich merke manchmal viele Projekte, die ich anfange, die bringe ich gar nicht so richtig zu Ende. Ich habe es da gar nicht so richtig drauf. Und das fand ich so klasse, dass er anfing, ehrlich zu werden. Er fing an, die Dinge ans Tageslicht zu bringen. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Dieser Lebenslauf ging um die Welt. Er hat so viel mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten zugebracht. Er hat sich so reingekniet in, in seinen Job. Das wurde nie so berühmt. Aber sein Lebenslauf für den er überhaupt keinen akademischen Abschluss gebraucht hat, sondern er hat einfach nur eine Liste gemacht von dem, was er nicht kann und was er verbockt hat. Das hat ihn berühmt gemacht. Und ich glaube, wenn es Menschen gibt, die aufstehen und sagen, hey, in meinem Leben, ich tue zwar immer so, aber in meinem Leben, ganz ehrlich, ist auch nicht alles bunt und rosig. Es inspiriert Menschen. Es ist doch komisch, dass so ein Lebenslauf um die ganze Welt geht und dass er als Held gefeiert wird. Zum Schluss Sagt Elisa, greif sie, die schwimmende Klinge, und der Mann, der holte sie sich heraus. Er holt sich was. Jetzt ist wichtig, dass dem Elisa jetzt zuspricht. Hey, jetzt nimmst dir wieder, holst dir, geh in Bewegung, setz dich in Bewegung. Ja, jetzt kommt die Tat. Hey, jetzt kommt die Gelegenheit, jetzt kommt die Situation ne? und es kommt die Tat zusammen. Und jetzt wird's wieder was. Was heißt es für mich und für dich, wenn die Situation beispielsweise heute da wäre und du sagen würdest, ich gehe zum Segnungsteam nach vorne, ich komme zum Beten, ich rufe mal, lass mal nächste Woche durchklingeln, hey, ich muss mit dir reden. Was wäre, wenn die Situation da wäre und wir die Tat ergreifen würden? Es gibt eine nette Geschichte von zwei Bauarbeitern auf der Baustelle, die machen immer zusammen Mittagspause. Am ersten Tag Packt der eine seine sein, sein aus, packt sein Mettbrötchen aus und sagt: Boah, ich hasse Mettbrötchen. Pfui! Mettbrötchen gibt gibt's doch nicht. Der Kollege schaut ihn an und sagt: Tja, weiß auch nicht, meins schmeckt. Am zweiten Tag, wieder Mittagspause, wieder packt er die Dose auf und wieder Mettbrötchen. Er sagt: Boah, schon wieder Mettbrötchen, ich hasse Mettbrötchen. Boah! Der Kollege ist wieder verdutzt und sagt nichts. Ne? Am dritten Tag machen sie wieder Mittagspause, der macht wieder die Fasperdose auf und wieder ein Mettbrötchen. Boah, ich hasse Mettbrötchen, verdammt nochmal, warum immer immer Mettbrötchen. Und dann sagt der Kollege ganz verzweifelt, du, ich will dir helfen, vielleicht kannst du mal mit deiner Frau sprechen und ihr sagen, dass sie dir einfach ein anderes Brötchen schmiert. Und dann sagt der Verzweifelte, wo denkst denn du hin? Ich mache mir doch meine Mettbrötchen selber. Hey, ich glaube, wenn wir bestimmte Dinge in unserem Leben verändern möchten, ne, dann sollten wir heute damit anfangen. Und ist es nicht so, dass wir uns die meisten Dinge selbst einbrocken? Heute ist der Tag. Und es ist gut, seine Optionen zu kennen. Es ist gut zu kennen, eigentlich wäre die Gelegenheit da. Wenn, wenn ich jetzt ein bisschen Mut hätte im Konjunktiv, wird sich vielleicht was ändern. Aber wenn die Tat nicht dazukommt, wenn dieses Ich greife zu nicht dazu kommt, wird es sehr, sehr schwierig. Es geht, wir alle, wir kennen den Kalle. Der Kalle hat im, im letzten Jahr und in den letzten anderthalb Jahren erzählt er mir immer wieder, ein riesen, riesen wie, wie soll ich sagen, eine Kehrtwende hingelegt im Glauben. Und ich habe ihn gefragt, Herr Kalle, kannst du mal ein bisschen erzählen von dir, wie hast du Gott erlebt? Er ist auch nicht mehr der Allerjüngste, aber sehr jung geblieben. Und ich dachte mir, komm, Herr Kalle, erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Leben.
1: Ja, danke, Manu. Äh, eigentlich hast du in deiner Predigt mein Leben ja schon erzählt. Eigentlich muss ich ja gar nichts mehr erzählen, weil es ist eigentlich ein Beispiel für das, was mein Leben ausmacht oder ausgemacht hat. Ähm, ich wollte eigentlich ein bisschen länger ausholen. Das lasse ich fallen. Einige haben schon gefragt, wie sah denn mein Leben eigentlich vor äh, anderthalb Jahren oder zwei Jahren aus? Ich sollte das mal erzählen. Aber ich möchte nur einen Part ausgreifen von, ich, mal grob überschlagen, einem halben Jahr. Und äh, ich war so ein... Lieber, netter Kirchgänger, wie man das so schön sagt. Ich bin regelmäßig zum Gottesdienst gegangen, habe auch äh, mitgearbeitet und äh, war aktiv. Aber irgendwann hat dieser Gott da oben wohl gemeint, ein bisschen lahm, was du da machst. Wo ist dein Brennen eigentlich für Jesus? Für mich, äh, nicht für mich, für ihn. Wo ist das geblieben? Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich so ein Plätschern war. Viele Dinge, die Manu gerade auch in seiner Predigt genannt hat, treffen eigentlich auf mich zu. Ja, und dann hat er gedacht, den Mann kriege ich schon noch auf die richtige Spur. Ähm, ein bisschen anders, wie ich mir das gewünscht oder vorgestellt hätte, weil es ging ganz, ganz tief. Ganz tief. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass äh, man in eine solche Tiefe äh, geraten kann und völlig verzweifelt wird am Leben und auch äh, an Gemeinde und an Gott. Aber er meinte wohl, ich muss das bei ihm, sonst kann ich ihn nicht wieder gerade biegen. Sonst kann ich ihn nicht wieder zum Brennen biegen. Das war für mich völlig neu, diesen Begriff Brennen habe ich eigentlich gehasst. Und äh, wie gesagt, es war sehr, sehr tief und äh, ich habe so, weil ich viel Zeit hatte, Bibelstudium gemacht am Computer, in einem Fernkurs und machte dann eine Pause, setzte mich vor für mein, für mein Lieblingsgerät, den Fernseher und äh, sah dann dort ein Bibelstudium und ging über Mose, das studierte ich gerade und dann habe ich das Ding ausgemacht und habe gesagt, Herr, ich mag nicht mehr. Das hat keinen Wert, so wie ich lebe. Ich muss gestehen: In den Wochen oder Monaten vorher habe ich auch so Zitgedanken gehabt. Ich wollte nicht mehr. Gehe wieder an den Computer, will ein bisschen weitermachen, und äh, da geht es: Bing! E-Mail für dich. Na ja, gut, guckt man natürlich rein. E-Mail ist eine Einladung zu einer Geburtstagsfeier von einem, der seinen 70. er gefeiert hat wir möchten doch zu diesem Geburtstag kommen. Er hatte nur ganz wenige Leute, genau genommen fünf Ehepaare eingeladen, die wichtig in ihrem Leben waren. Dann sind, sind wir dahin, kommen dorthin und waren alles so hochgestellte Persönlichkeiten. Ich kam mir recht klein vor. Er selber war auch Richter und Staatsanwalt und ähm, habe plötzlich eine Liebe empfangen, wie ich sie vorher nie empfunden habe oder empfangen habe. Sicher vergisst man manches, auch wenn man älter wird, besonders. Aber äh, das war so der erste Impuls eigentlich. Kalle, es gibt mehr als wie dein sonntäglicher Gottesdienst, deine Mitarbeit. Und so hatte ich mir dann noch so eine Deadline gesetzt, und zwar für die Männerkonferenz 2016 äh, in Bad Gandersheim. Ich habe gesagt, danach muss was geschehen. Schluss, aus, vorbei, irgendwas. Nie wieder Gottesdienst, keine Ahnung. Ich wollte, dass Gott in meinem Leben eingreift. Bin dorthin gefahren, kannte auch den einen oder anderen, bin denen aus dem Weg gegangen. Ich wollte allein sein mit Gott und ihm begegnen, wenn er das denn wollte. Und so sitze ich da. Am ersten, am ersten Abend kommt einer, setzt sich neben mich, fragt, ob der Platz dort frei sei. Ich sage, ja natürlich, nach der Predigt dieses es dann, ähm, Tauscht euch mit eurem Nachbarn aus, ähm, was euch bewegt, beschäftigt oder so. Und dann habe ich mit ihm kurz einen kurzen Austausch und hat gesagt, ein klein wenig aus meinem Leben erzählt. Dann hab, hat er gesagt, Kalle, hab Mut. Gott ist dabei. Hab Mut. Geh weiter. Und äh, das hat mich jetzt noch nicht so sehr beeindruckt. Dann bin ich zu einem Seminar gegangen. Da ging es um, äh, wie nennt man das wieder, stilles Hören auf Gott, oder wie heißt das so ähnlich, da prophetisch. Gottes leise Stimme hören, ja genauso so ähnlich. Ne? Eine Sache, die für mich absolut eigentlich so war. Mit sowas wollte ich eigentlich überhaupt nichts am Hut haben. Ich komme aus einem ganz anderen Lager. Und dann bin ich dort in diesem Seminar, dann hat man da so eine Übung durchgeführt auch. Die Übung ging dann so, dass wir auf einen Zettel schreiben sollten, was uns zu einer bestimmten Person einfällt. Und ging dieser Zettel so rum. Und dann kam er dann wieder zurück und dann, wer wollte, konnte ihn auch öffentlich sagen oder einfach für sich. Und ich schlage so meinen Zettel auf und dann steht da, Gott liebt dich. Da habe ich gedacht, ja, das hätte ich auch selber hinschreiben können. Also, was soll denn das? Naja, gut. Dann habe ich noch ein bisschen gesessen da, der Raum leerte sich von dem Seminar und äh, ja, einer blieb auch noch dort sitzen und dachte wohl scheinbar auch so über äh, diese vergangene Stunde nach. Und dann ich auch, was heißt das denn eigentlich? Und dann plötzlich habe ich gedacht, ich, ich will mit dem Mann beten. Ich kenne den zwar nicht, aber ich will jetzt mit dem beten. Und habe dann äh, ihn gefragt, ob er mit mir betet. Ich habe vielleicht den ersten Satz rausgekriegt und dann habe ich nur noch und Wasser geheult. Es war also eine Zeit, wo ich nicht mehr konnte, wirklich. Danach war alles wie neu. Gott hat mich völlig, ich kann eigentlich nicht anders sagen, wie völlig verändert. Ich glaube, jeder, äh, nein, jeder, der mich kennt, wird mich eigentlich kaum noch wieder kennen, als ich nach Hause komme. Gabi davon erzählt habe, sagt sie, du eigentlich müsstest du einen neuen Heiratsantrag stellen, du bist ja völlig anders geworden. Äh, was ich sagen will, ist, dieses, dieses Brennen, was mir vorher immer gegen, gegen den Strich ging und ich überhaupt nichts mit anfangen konnte, das heißt nicht wollte, musste Gott bei mir ein ganz neues Herz legen. Und äh, er hat das getan. Und ich wünsche mir, ich habe zwar manchmal gedacht, Herr, hättest du das nicht vor 30 Jahren machen können, das, was du jetzt gemacht hast? Und ich möchte einfach, ach, wenn euch so eine Gelegenheit bietet, bitte tut es. Ihr wisst nicht, wie schön das ist. Die ganzen Verletzungen und was man alles durchgemacht hat, weg. Ich könnte noch vieles dazu erzählen. Vielleicht ergibt sich ein andermal eine Gelegenheit, was davor und danach geschehen ist. Und äh, wenn wir, jetzt ziehe ich uns Ältere mal damit ein, auch bei uns kann dieses Brennen völlig neu entstehen. Und das ist das Schöne. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Vielen Dank für deine Bereitschaft, Kalle. Eine Frage an dich. Würdest du nachher mit uns beten? Ja. Wir haben ein Segnungsteam am Ende des Gottesdienstes. Das steht meistens in der Ecke. Wenn du sagst, ja, da gibt es eine Axtklinge, die liegt im Wasser. Und ich brauche jemanden, der seinen Stock an die Stelle schmeißt. Das ist das Segnungsteam hier. Ich wünsche dir und ich wünsche euch, wünsche uns, dass wir diese Gelegenheiten immer wieder ergreifen. Sagen, hey, vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo sich was verändern kann in meinem Leben. Vater, wir danken dir, Herr, dass du uns das Leben geschenkt hast, das Leben gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns befähigt hast, dass du uns Kraft gegeben hast, dass du uns so sehr liebst, Herr dass du so gute Perspektive auf unserem Leben hast, Herr. Und du nicht willst, dass wir wirklich irgendwann mal unsere Leidenschaft verlieren für Bereiche, vor allen Dingen deine Leidenschaft für dich, Herr. Ich bete, dass diese Predigt tief geht, dass diese Predigt wirklich Dinge nach oben bringt, Herr. Dass wir mutig sind, diese Dinge auch anzusprechen. Und bete, dass du in diesen Moment jetzt durch deinen Heiligen Geist ganz neu sprichst zu unseren Herzen, dass du uns neu ausfüllst, dass du neu anklopfst, Herr. Ich bete für Offenheit. Ich bete, dass wir unser Herz nicht verschließen. Komm bitte, Heiliger Geist, jetzt in, diesen, in die Herzen herein. Danke, dass du hier bist, Geist Gottes. Danke, dass du es liebst zu reden. Danke, dass du es liebst, zu überführen. Danke, dass du es liebst, zu heilen. Danke, Jesus, dass du deinen Geist ausgesandt hast. Danke, Herr, dass du der Herr bist, dass du hier zu Hause bist. Wir heben dich, Jesus, und wir ehren dich. Amen.